0: Come dicevo, si parla di maratona, si parla eh, con un grande maratoneta italiano, eh, Daniele Meucci, che eh, oltre ad aver fatto grandissimi risultati in passato, come per esempio avrà vinto un campionato europeo proprio in maratona e tanti altri risultati importanti che poi ci facciamo raccontare, Eh, diciamo che uno dei risultati più belli secondo me, un po' perché sono romantico la Maratona New York proprio qualche settimana fa ha corso la Maratona New York ed è eh, andato molto bene ottavo assoluto ma soprattutto una bellissima gara perlomeno vista da fuori e poi ce la facciamo raccontare da lui Ciao Daniele, aspetta che ti devo smutare, come stai? Bene, benissimo in ripresa, in ripresa dalla fatica che bello averti qua grazie di cuore veramente so che per... non è facile insomma trovare eh, i momenti infatti abbiamo un po' anticipato i nostri orari usuali e eh, ci eh, siamo sì. però l'incontro eh, eh, con la famiglia è sempre un problema ah, anche, anche un minuto con te eh, per me è, è un grandissimo onore eh, ci e... allora inizierei eh... Io ti ho introdotto molto velocemente, a me piace sempre far sì che sia l'atleta che si presenti, che racconti un po' la nostra community, chi sei, quando hai iniziato a correre e insomma un po' la tua carriera. Eh, scusa, ho sentito, non ho sentito bene. Se, rac... se, se hai voglia di raccontarci un po' chi sei e quando hai iniziato a correre qualcosina sulla tua carriera. Allora, io ho iniziato, ho iniziato a correre tardi, così si dice perché ho iniziato a 17-18 anni. Ho iniziato a correre per gioco e, e ho iniziato a correre sinceramente non sapevo neanche che esisteva l'atletica perché avevo fatto calcio eh, a scuola, invece cioè ho fatto piscina, nuoto fino a 6 anni e poi da 6 anni ho iniziato a giocare a calcio e per me l'unico sport che esisteva era il calcio. Poi fatalità con, giochi, con i giochi della gioventù, con i studenteschi delle medie superiori. Eh, avevo fatto per, per, per gioco così mille metri in pista, e le campestre mille metri, e da lì mi aveva visto un allenatore appassionato, molto appassionato delle, dell'atletica, delle, port- cioè portava, t- faceva gruppo con tanti ragazzi, e li portava a correre per divertirsi soprattutto. E, e quindi quando a 17-18 anni è arrivato il momento di lasciare lo, il calcio e fare solo l'università, cioè studiare, perché a quel momento non è... È al calcio a 17-18 anni o sei cioè, in una squadra che conta, oppure non è che puoi andare chissà dove. E, e Quindi lì ho fatto la scelta di dire: vabbè, mi tengo un po' in forma, vado con, con questo signore Massimo Rosellini, a divertirmi. Stavate e la domenica a legare quelle amatoriali alle cosiddette gare del prosciutto. E, e da lì poi mi ha fatto prendere sempre più passione e, e poi sono arrivati i risultati, e, e quindi insomma, è stato un po' un crescendo, ecco, un po' uno scoprire quello che potevo fare, una sfida contro me stesso, fino a dove potevo ar- arrivare, ecco chissà quanti prosciutti ti sei mangiato. Eh, i primi anni sì. I primi anni facevamo il prosciutto party durante la settimana. Cioè, andavamo il sabato e la domenica a fare questa gara e poi con tutti gli amici correvamo insieme e chiaramente il prosciutto lo, lo dividevamo tutti insieme. Era un'occasione per stare tutti a divertirci, ecco. Il prosciutto non mancava. E senti, quando è che c'è stato un momento nella tua carriera dove hai capito che effettivamente potevi... Eh vivere di corsa o comunque che, 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 se hai mai capito insomma, che avevi un talento eh, particolare, speciale per, per questa disciplina eh, ma io cioè questo talento me l'hanno sempre detto gli altri cioè gli allenatori, le persone che sono state vicine io di me, st- di me stesso no, cioè non, sincero non è che l'ho mai sentito mh, proprio come un talento da dover fare solo questo, solo l'atletica e di fare tra no, come lavoro. Eh, è stato un po' rincastrarsi di cose che, che, che mi hanno portato anche ai risultati che ho fatto. ecco. Cioè, è chiaro, non, è, non sono state fatalità, perché ogni, ogni gara, ogni risultato che ho fatto, sono stati sudore sudore, cioè preparazioni, chilometri, sacrifici, e... però dico, nel sacrificio ho sempre visto il divertimento e tutto quello che ho fatto, non l'ho mai visto e sentito come un sacrificio. Forse è stata anche questa la differenza. Cioè, è stata anche questa la mia forza che mi ha fatto coincidere sia lo sport che lo studio. Certo. Ora eh, fai, fai la teta di professione grazie anche a, all'esercito che, che è la tua squadra. Sì, e Da sì, quant'è che sei un sì. professionista? Quando è che è successo quel momento? Ti ricordi? La che? Allora, io sì, sì, allora. Io su questo devo ringraziare l'allora, eh, Capitano Fabio Martelli, che adesso è tenente colonnello, adesso colonnello comandante della nostra caserma, però in, negli anni e io mi ricordo ancora, ai 10.000 metri a Calpi, in una giornata, erano i campionati italiani di Calpi ed era il 2004. Io, era il mio primo campionato italiano assoluto, perché si faceva separato, cioè i 10.000, è stato un periodo che erano insieme proprio i campionati italiani, però prima erano separati e io feci questi 10.000 e feci 31 minuti, mi sembra, mi ricordo ancora 31 minuti, però parti i primi chilometri davanti con quelli con mi ricordo Vince Mazza, intorno alle 28 e 30, se non sbaglio, e però i primi chilometri, vabbè, eh, mi ero buttato così perché ero un ragazzino, non sapevo niente. ecco, e eh, Là c'era il capitano Martelli, mi vide, eh, stavano, stava nascendo l'esercito e mi la possibilità mi disse guarda se vuoi per un anno vieni a correre cioè puoi arruolarti fare un anno e vediamo se riesci a migliorare e poi possa- puoi rimanere e lì infatti l'anno dopo feci 29.45 in pista migliorai subito cioè perché grazie comunque a- alla tranquillità dell'esercito e eh, riuscire a darmi anche meglio con più costanza e migliorai e poi da lì sono rimasto e infatti adesso sono, sono già 18 anni che sono in esercito. Mamma mia, da lì la storia, diciamo così. infatti, mm, un, sì, sì. un po' la storia e diciamo il titolo più importante probabilmente è quel titolo europeo in maratona. Che ricordi hai di, di quella medaglia d'oro? Eh, bellissimo, bellissimo, perché soprattutto è stata una di quelle medaglie inaspettate proprio. E io... Nella mia testa ancora c'erano i 10.000, i 10.000 in pista, infatti il, mar- il mercoledì sera avevo corso i 10.000, e... però Massimo Magnani e... lui invece già nella sua testa aveva la maratona e infatti la domenica l'ho capito, <ride> che gli allenamenti non mi tornavano, <ride> perché io avevo volevo i 10.000. Oh, è stato meglio così, è stato meglio. E quindi ti dico, è stata proprio una sorpresa. e, e, le meta- cioè... e... Quando è una sorpresa così, è l'emozione più bella. Assolutamente, caspita. Questa cosa, tra l'altro, non lo sapevo. Tu avevi corso il mercoledì 10.000 e, e la domenica sì. ti sei Quindi, sparato. Eh, sì, ero arrivato ses, quinto, sesto, sesto. Fino all'ultima volata, cioè, ero arrivato fino agli ultimi 400 metri. Poi gli ultimi 400, io feci 60, mi fecero 55, 56. e primi che c'ero 55-56. Wow. E... E arriva il sesto ma infatti non avevo quella brillantezza da 10.000 certo. perché avevo più la resistenza da maratona che poi la domenica si è vista e poi ti sei andato a prendere la, la medaglia d'oro che, che spettacolo eh, questa era mm, un'aneddota sì. che, che non conoscevo di, di quel risultato e invece una cosa che mi piace chiedere sempre a chi arriva alla nazionale è il momento in cui si riceve a casa eh, il pacco quando della nazionale con tutto l'abbigliamento eccetera e, e la, la chiamata no, del fatto che sai che sei riuscito a entrare in nazionale hai ricordi di quei momenti? che, che, che effetto ti ha fatto nella tua carriera? Eh, allora, eh, sì, io ricordo bene la, la prima volta quando feci la nazionale juniores e i mondiali a Grosseto e quando arrivò tutto il pacco, tutta la cosa, ce l'ho fatta sempre tutta conservata da una parte, che quella è la prima, e, e non si tocca. E io sicuramente la prendo, però poi no, non, non sono abituato a usarla anche durante, no, magari a volte anche per uscire così, per gli allenamenti a casa perché mi piace più essere sempre nella nominata ecco. mi piace rimanere nella nominata ho paura di voler che sembra di volersi far vedere no capito quindi mi... sto nascosto e... però la t- la t- è, 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 cioè, è emozionante è bello cioè. sì sì io la tengo tutta nascosta <ride> tutta nascosta a volte, a volte la vedo a volte cioè quest- queste le prime no e ora poi le ultime negli anni a volte la vedo mettere o a mia compagna o fra un po la vedrò mettere i bimbi almeno la bello. usano <ride> anche questo è bello e, senti poi arriviamo così a facciamo un bel po' di, di passi negli anni arriviamo a questa maratona che per me è iconica perché eh, vedere gli italiani correre così bene a New York è sempre una goduria perché è sicuramente una delle gare più competitive più importanti l'anno scorso abbiamo fatto quel preziosissimo terzo posto con Job, quest'anno nella top ten con te insomma c'è sempre tanta tradizione oltre che le varie vittorie che abbiamo portato con, con altri atleti azzurri diciamo come è stata questa maratona in New York? calda faticosa ma bella bella, e... bella io l'avevo fatta da 2013, nove anni fa però avevo trovato proprio un altro clima, e un'altra gara, proprio tutta un'altra gara avevo trovato. E questa è stata per me molto più difficile, e un po' per come si è messa subito dall'inizio, infatti eh, si è messa che ha, si è messo il brasiliano, ha, ha rotto un po' subito la... la cioè, la gara l'ha rotta subito, ecco, poi dietro... Sì, si è rotta anche lui, acqua... però... <ride> sì, sì, <ride> sì, sì, però ha costretto subito il gruppo, cioè, anche sì. il gruppo dietro, che in genere, cioè, a New York puoi vedere dei passaggi intorno ai 65, alla mezza eh, si è visto a 63,30, 63,20, quindi, cioè... Eh, Saranno New York... Fuori. Eh, infatti, io sono passato 64 da solo, sempre comunque cercando di, di non perdere troppo. E però, sul finale, poi quando arrivi in Central Park eh, lo, lo senti. Cioè, lo senti. E, e... Però stato, sono super contento e mi ha dato tanta carica ancora per, per andare avanti. Ancora. Con, con che obiettivo sei partito a New York? Sapevi? Avevi il target della top 10, qualcosa in più, qualcosa in meno. Avevo perché... di entrare nei 10, nella, test... no. nella testa avevo di entrare nei 10, ecco, ne... entrare nei... nei 10. poi sì, sono partito anche con questo in testa perché ho visto la start list quest'anno, c'è cioè, 20 persone comunque forti, cioè, con tempi che cioè, hanno minuti meglio del mio personale, alla fine io ho comunque due 9 nuove... 29 e 24 nella maratona. Quindi, eh, quando vedi poi i partenti 2 no? ore 4, 2 e 5, due ore 6, Sono minuti. Quindi, c'era un livello: ho buono. visto oh, mia, nella mia testa, ho detto: si, sì, sì. Eh, infatti, ho detto nella mia testa: stiamo tranquilli e, <ride> sì. e vediamo Sei quello che c'è di... cercando sempre di, di arrivare nei 10. Se non ricordo male, c'erano sei atleti con un personale al di sotto di 2 ore, 7, e... al maschile, veramente un livello. veramente. Sì, alto. Io ho visto, ero, se non sbaglio, ero diciottesimo come tempo di iscrizione, Quindi... certo. Nel... 2013 non era così, anche se avevo tempo di iscrizione, 2:11. Senti, e di tutte ah. le, le gare che hai fatto in carriera, tutti i successi che ti, che ti sei portato a casa. Qual è la, la gara che ricordi con, con più piacere? Se dovessi parlare con i tuoi figli, qual è che racconteresti? Eh, bella, do- bella domanda questa. Eh, perché cioè sono, sono... Fortunatamente ho fatto tante gare e, in ogni... ah, e ognuna di queste ha lasciato emozioni e sensazioni un po' particolari. Ecco. Eh, quella allora beh, gli europei di Zurigo vabbè, questa l'hai detta assolutamente è quasi scontata però un'altra sono stati i mondiali di Londra nel 2017 la maratona, sono arrivato sesto e anche cioè, questa è un'altra di quelle che ricordo volentieri e è un bel ricordo perché anche lì, anche lì è stata una gara molto difficile e sono riuscito a entrare comunque nei, negli otto mondiali che non è una cosa così facile assolutamente non scontata e senti, ehm, se entriamo invece un pochettino più nel tecnico ci racconti un po' la tua settimana tipo da, da atleta professionista che appunto corre per l'esercito Co- cosa fai durante il giorno? in una settimana Ma... di preparazione tipo New York diciamo così una settimana tipo New York? allora io. Sì. Yeah. In, raggiungo nel mass- massimo carico raggiungo 170-180 km nella settimana, quindi considera uh, tre volte, 9-10 allenamenti, perché comunque arrivo a quel chilometraggio, ma perché so, cioè, ci sono in mezzo dei lunghi, e, tipo adesso prima di New York al massimo sono arrivato un 38 sui saliscendi un bel percorso qua. Cino, cioè, sulle colline pisane e quindi capito che arrivo a quel però con noci allenamenti perché non è... faccio più chilometri nella singola seduta e... la mia giornata tipo è rimasta un po' è da anni che è così sveglio alle 6 la mattina e... dalle 6 alle 7 e mezzo alle 8 fino a che non ho... Dalle 6 alle 7, scordi che è un'ora che dedico per me a, perché mi piace comunque studiare, ho studiato e mi tengo aggiornato sulle, su, sulle cose che ho fatto. E poi, io, vabbè, aglio, eh, preparo il. E, porto a scu- e quindi dalle 8 in poi sono lì per potermi andare ad allenare. L'orario dell'allenamento dipende dal clima, cioè se. se sta... Cioè, adesso 8 e mezza, 9 è l'orario in cui sono sempre uscita da New York, l'ho preparata uscendo dalle 8 e mezza alle 9. Ben... E poi pomeriggio, mezz'ora devo sempre riposare, almeno mezz'ora, perché se no, non, non riesco a fare anche il secondo allenamento. Il e... secondo allenamento alle 4 e alle 5, però il pomeriggio. Sono bravi bimbi che adesso mi fanno riposare, prima qualche anno fa era un po' più un problema. E... <ride> Infatti a New York sono arrivato bene perché sono riuscito a riposarmi. E poi faccio il secondo allenamento e poi torno a casa e sono, sono in casa a disposizione un po' dei bambini che adesso vabbè, fanno anche le elementari, elementari medie, quindi poi compiti così. Mi piace starli dietro, ecco. È una cosa che faccio volentieri. Bello, bello, che interessante. E qual è l'allenamento che ti piace fare di più? Al, tra gli allenamenti che piace di più sono i lunghi. I lunghi perché sono quelli che poi, sono, sono quelli che alla fine ho, ho capito che servono per fare la maratona, per arrivare in fondo bene. E quelli, quelli mi piacciono di più. Io infatti nei lunghi cerco di fare anche i dei medi, li mettono i lunghi in modo tale che metto ancora di più l'organismo sotto stress certo, certo, e invece l'allenamento che quando lo vedi in tabella dici no, oggi no <ride> ce, ne sarà, <ride> ce ne sarà uno dai eh, allora, allenamento i in, 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 quelli i, non so come si chiamano i, come il Ognuno li chiama poi come i medi, quelli tipo le prove che devi fare, i 3.000, i 6x3.000 o i 5 x 3000 quelli lì. O... No, quelli no. Quelli no. Ti... ti rompono, hai capito. E senti, invece come curi l'alimentazione per, per rimanere ai tuoi livelli? C'è qualcuno che ti segue? No, e l'alimentazione ho fatto anni passati, ho fatto una visita, ho fatto... Aspetta, mi sento? Sì, sì, ti sento, ti sento. Ok. E, mh, ho, ho uno schema alimentare che mi avevano fatto, avevo fatto con un nutrizionista biologa qua in ospedale a Pisa e, e ho uno schema che, che seguo un po' che seguo soprattutto durante la preparazione quando in- incremento il chilometraggio, e... però non è che sono, io duro, t- duro fatica fuori, quando arrivo a casa e mi metto a-, a tavola, non voglio, non voglio sacrifici, ecco, <ride> sul tavolo sono sincero, non voglio sacrifici, è chiaro, mangio bene, cioè non è che mangio patatine fritte o Wuster, cioè, mangio sano. Però non sto, a pesare la, per che non sto a pesare la quantità, cioè se, invece, se una sera mi va 150 pa- grammi di pasta, me li mangio. Non, non, non sto a guardare se sono 150, 120, 180, ecco, per farti capire come mi comporto a tavola. Poi è chiaro, mangio sano, cerco di mangiare il più sano possibile, perché tanto quello che metti dentro l'organismo poi lo vedi fuori quando vai a allenarti. E... No, no, no. È vero, è vero. E, senti, parlando invece di, di calzature, con che cosa ti alleni? Con le, quali sono le tue scarpe preferite e poi con che cosa corri in gara? Allora, per correre eh, le mie calzature preferite sono le che uso ora da anni, anche se cambiano il modello, quindi cioè, in questi ultimi anni è un continuo, una continua ricerca del modello per allenare sono sincero <ride> perché fino a qualche anno fa c'era il modello era quello no, non cambiava e ecco, cioè è molto più, più semplice secondo me ecco non... adesso io comunque sono a... la cumulus eh, dell'Asics, e il fondo e cumulus on nimbus entrambi le uso e adesso ho scoperto le, le, le nuova plast le nova plast che sono quelle le uso sia nei lunghi che a volte anche, anche nei lavori di medi. Perché una mi... bella scarpa no, per come ammortizzano, per come si sono fatte. Mi piace. Sì. Sei già la. E in la gara testa. vabbè, in gara le meta speed. Ah,
1: in beh, gara sì. sono
0: le meta, speed, ah, meta okay. speed, Plus. Sono le ultime ASICs. Io, avendo sponsor Asics, uso, uso Asics. Certo, certo. E ma eh. mi trovo anche. Bene, ecco, mi trovo molto bene come, come scarpa. Bello. E Invece tornando alla preparazione, quando ti alleni, eh, lavori sui ritmi o sei uno più scientifico che guarda il battito cardiaco, si analizza tutti i dati e poi in base a quello ti fai gli allenamenti? No, no, no. Cardio no, assolutamente. Io <ride> La Io, a maratona di Zurigo, per farti capire, l'ho corsa senza orologio. Io la maratona la corro senza orologio, anche in New York l'ho corsa senza orologio, perché... Wow. Lo sento, lo sento, lo sento dentro, cosa, quanto sto spendendo e se è giusto o no. Oh, wow. perché, ma lo faccio perché, eh, perché... per non essere anche condizionato mentalmente, ecco, capito? Cioè per dire no, questo chilometro ho fatto troppo forte, no, allora devo, allora scoppio, allora mi piace la corsa è libertà e mi piace essere libero molto interessante questo da, da provare sai io non ho mai provato a correre una... neanche un allenamento cioè allenamenti sì però allenamenti importanti neanche importanti. un allenamento senza orologio no 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 devi provarlo <ride> in devi gara provarlo. addirittura così, una gara così importante wow correre a quei ritmi senza orologio tanta roba e ti, ovviamente ti insegna immagino a conoscerti in maniera molto, molto profonda, perché per non sì, scoppiare una maratona… Poi anni che corri comunque i, i, il ritmo, i ritmi li conosci, capito? Cioè, lo vedi il ritmo, quindi… Eh, cioè, eh, sì, sugli allenamenti è chiaro, vabbè, se il, comunque dei ritmi li devi fare, l'allenatore eh, ti mette dei ritmi, li faccio, li seguo. Arramento a casa se sì, lo metto, però se devo fare la corsa lenta o comunque la corsa intermedia, così tante volte esco senza niente, senza orologio. Poi conosco i percorsi, conosco i giri, quindi so che magari quel giro è da un'ora, quel giro è da un'ora e dieci, un'ora e un quarto, poi se ho messo un minuto in più, un minuto in meno. Ti Vabbè, interessa, guarda. molto, giusto. E invece, eh, per quanto riguarda l'idratazione e gel durante la gara, la maratona, come, come si è attrezzato? Eh, io uso, uso Etic Sport adesso, eh, uso i gel di Etic Sport. Eh, li ho provati un po' tutti, un po' tutte le marche. Perché ho sempre avuto un po' problemi di comunque di, di, di intestino mi hanno dato noia, cioè l'integrazione, non so, sono, troppi chi, sono troppo chimici quindi mi ha sempre dato noia, ora l- ultimamente in questo tour eh, li ho provati e ho provato questi qui dell'ITIC Sport e li ho, sembra che, che mi trovo bene, ecco, non, non mi hanno dato, almeno a New York non mi hanno dato noia, ecco, non mi hanno dato fastidio. E qu- quanti ne prendi? Uno ogni 45 minuti? Hai un, uno schema anche per quello? Oppure... No, li, li so, io non li faccio... Sono da diluire nell'acqua e sono ogni 5 km. chilometri. Cioè noi abbiamo la, per, la borraccia no, personalizzata ogni 5 chilometri. So, sono, sono, io li diluisco nell'acqua e li prendo così. sì Poi, poi li prendi anche... Tipo, a New York era molto caldo, quindi non è che ne ho presi tanti, proprio per evitare problemi. Eh, problemi. Sì, sì, infatti, a in New York c'erano temperature mh, strane, per, per, sì, per strane. Uh. E, mh, invece, ti, ti volevo chiedere un tuo parere rispetto al movimento italiano: uh, sì, se vuoi, sulla maratona, ma anche a, a altri aspetti dell'atletica leggera. Come, come lo stai vedendo, visto che ci stai dentro da tanti anni, ormai l'hai visto trasformarsi, hai visto atleti crescere? Eh, dove stiamo andando secondo te? Che, che movimento c'è in Italia in questo momento? No, adesso ho visto, c'è un bel movimento, cioè ci sono tanti, tanti ragazzi emergenti, ho visto, sto vedendo. E secondo me... Bene cioè, sembra che ci sia un bel movimento. A me poi beh, piace, ma anche un po' mi ci rivedo anche di quando ero più giovane che facevo la pista, mi piace molto Pietro Riva, e perché mi rivedo un po' anch'io nella... cioè, vedo in lui un po' la, no, la mia corsa, quindi spero che, e gli auguro che faccia, riesca a fare quello che ho fatto io, ma sembra che sia, almeno quest'anno ho visto, ha fatto un gran miglioramento perché lo seguo e, e quindi è sulla strada buona. Ecco. Però, ah, di... cioè, con lui ho visto ci sono anche tanti, altri... cioè ci sono altri ragazzi, e... il movimento c'è eh, adesso. Sì, 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 è vero. Grande Riva l'abbiamo avuto qua e sono molto orgoglioso che sia passato così giovane. Perché un giorno, quando vincerà qualche medaglia olimpica, potrò dire: <ride> è stato anche qua. E, senti, e invece, per quanto riguarda il tuo futuro, che cosa hai in programma? Su... Quali sono i tuoi sogni? Eh, I sogni sono sogni e non si dicono: no? si sono sempre nel cassetto. Hai no, vabbè, sono un po' scaramantico, su... quindi non li dico i miei sogni: okay, no, no, infatti, meglio, no, però, hai qualche gara su cui stai, ci stai preparando, o qualche obiettivo No, adesso, adesso sto un po' recuperando. E, perché quest'anno comunque ho fatto tre maratone e, Quindi no, non voglio che poi il fisico mi. Mi risponda in malo modo e quindi sto cercando di rispettarlo. E sto un po' recuperando adesso e, e vediamo se in primavera fare qualche mezza, fare qualcosa di più veloce, eh, distanza un po' corte, poi ripreparare una maratona. Non so se in tarda, non so se in tarda primavera o poi in autunno, ecco. Qualcuno ha scritto Olimpiade, però non l'ho detto, io l'ha scritto qualcuno, è l'Olimpiade l'Olimpiade, l'Olimpiade. è, si può dire, è, un, alt- è, un, è un mio sogno. Ecco, chi l'ha scritto, me l'ha svelato. Perché oh, sarebbe il mio sogno, e sarebbe anche è un obiettivo. Ecco, da, prima di, di lasciare, però sai a Qui a due anni possono succedere tante cose, quindi poi siamo, 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 siamo in Europa nella prossima Olimpiade quindi ci sarà da divertirsi. Eh sì. Comunque non diciamo più niente, poi ne parleremo tra un po, di, un po' di tempo. Insomma, e intanto, amici, se volete fare domande, perché Daniele non ha tantissimo tempo, quindi siamo quasi in chiusura, poi fate le domande che io le leggo. Prima di arrivare alle domande di chi scrive, eh, è una domanda che faccio a tutte le persone che porto sul canale. E' è un po' l'obiettivo di capire che cos'è la corsa per ognuno di noi dagli amatori a i runner, a chi fa ultra, chi fa cose strane A atleti che vincono medaglie d'oro agli europei o fanno un ottavo posto a New York o un sesto agli europei Insomma, che cos'è per te la corsa? Eh, la corsa è... è come una droga, <ride> come per l'amatore è per noi io, infatti, io mi ritengo super fortunato perché riesco a fare ciò che mi piace ciò che mi fa star bene e fra come lavoro quindi, cioè, e, quindi penso di aver raggiunto il massimo di quello che potevo ottenere come atleta e proprio per questo perché la corsa, la corsa mi fa star bene se, se corro sto bene non corro sto male e questo penso sia condiviso da tutte le persone che corrono e che fanno il nostro sport assolutamente assolutamente bellissimo allora dai ti faccio qualche domanda dal pubblico come si dice eh, partendo da Gianmario che dice Daniele complimenti cioè, hai fatto venire la pelle d'oca a Venafro giugno con quel tuo ultimo chilometro che hai <ride> conquistato la vittoria cosa <ride> hai provato? <ride> eh, n- non pensavo, non pensavo di riuscire a vincere. Sono sincero. Poi ho, de- ho tirato tutto quello che potevo fino a fondo, e-, e lì era stata una gara che mi ha rilanciato. Rilanci- era in fase di preparazione pe- per gli europei e mi ha dato una grande spinta, grande ma perché poi io. Da quelle, cioè, come ti ho detto all'inizio, io eh, dalla gara del prosciutto, no? Proprio no? Dalle gare, io l'ho chiamata le gare del prosciutto, ma in realtà, cioè, sono le gare su strada, no? Le 10 km, le mezze. Io vengo da quelle, quindi ogni volta eh, mi, mi piacciono proprio, mi, 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 mi caricano. Le, le qualcuno... gare paesane sono fondamentali sì. in preparazione, assolutamente. Ehm. Qualcuno dice, dai che Parigi è bellissima, e poi, questa è una bella domanda, a chi ti ispiri? Mm. Questa, allora, io n- non ho un atleta di riferimento a cui mi, sono ispira- mi, ispirato, mi ispiro. Io mi sono sempre is- ispirato perché sono sempre stato appassionato dal gesto e il modo di correre dei keniani. E- infatti sono andato molte volte durante l'inverno a un de- mese ad allenarmi in Kenya proprio per cercare di capire un po' cosa hanno nella testa e, e il proprio il loro modo di correre perché mi, mi, mi dà una sensazione di libertà e di un gesto proprio naturale la loro corsa quell'elasticità, quella naturalezza è vero, e tu tra l'altro hai uno stile molto bello anche da vedere fuori e Come ci si allena senza orologio? Ecco, apriamo, possiamo fare un altro podcast, (ride) un altro episodio dedicato? No, no, allora l'allenamento lo faccio con l'orologio, però gli allenamenti importanti, quelli dove dove devi comunque rispettare il ritmo, quelli di corsa lenta o intermedi li faccio senza. Poi in gara lo faccio, corro senza orologio, ma perché l'ho sempre fatto. Bello, bello. Sì, sì, beh, immaginavo che io... No, i lenti eh, senza orologio eh, è più facile. Invece c'è una domanda molto interessante che infatti ti volevo chiedere. Che cosa ne pensi del brasiliano del nascimento? Perché io l'ho commentato, cioè abbiamo fatto un video dedicato alla di New York. Eh, partito a manetta, in realtà poi è crollato al 33esimo. Prima è andato in bagno, ha avuto problemi intestinali e poi dopo è crollato. Eh, lui è uno comunque che ha un tempo forte è il primo non africano per tempo sulla maratona, eh, che è un personale davvero notevole. E il ritmo, mh, voglio dire, era sicuramente troppo, sotto il caldo che c'è a New York e anche i vari ponti saliscendi e il dislivello. Tu che cosa ne pensi? Ha usato Aveva qualcosa in mente? Secondo, Secondo me, ha fatto un, un po' una cosa, un po' una pazzia che poi. Una partita è partito troppo forte. Lui, cioè, con quelle, si, con, con quelle condizioni e con quel percorso, eh, qualsiasi, cioè, tutti, eh, qualsiasi atleta, non l'ha mai, cioè, que, io non ricordo nessun atleta che ha fatto quello che ha fatto lui a New York ecco, come, come passaggio, come ritmi iniziali soprattutto. Certo perché... certo, perché, scusa, ne stavano chiamando? Eh, mh, è, è... Cioè, è proprio il percorso, la gara che. che... più sbagliata per fare una cosa che, del genere. Che, che, sì. Sì, secondo me è la tattica più sbagliata che ci possa essere su una gara piatta non con quel percorso con magari anche la, cioè, con, un altro, con un gruppo di atleti che, che ti può no, aiutare anche no, che ti recuperi un attimo Cioè, non, non stai sempre stesso solo a fare il ritmo magari un passaggio del genere lo può anche fare perché c'è cioè, comunque un, bel, un gran personale però lì, lì cioè è stata l'azione lì di quel giorno che secondo me ha sbagliato. Sì, da solo, da solo una follia. Eh, chissà che cosa aveva nella testa. Invece guarda, ti leggo, c'è una bella domanda di Nicola Placucci. Nicola Placucci è un grande ultramaratoneta che ha corso alla Bedwater un paio d'anni fa quando sono andato a documentare la gara, che lui dice che sei diventato il suo nuovo punto di riferimento da quando ha... gli è detto che corri senza <ride> orologio e ti chiede se hai altri <ride> suggerimenti insoliti per ottenere il massimo lui considera che, che è un pazzo cioè corre, corre nel deserto eh, della Badwater 135 miglia no vita, un, un grande è proprio va. quindi sei tu Nicola che devi, devi darci consigli eh, perché per fare quelle distanze è lui che lo deve dare a noi io uno l'ho detto io adesso tocca a voi no, ehm, sì questo è dello poi vabbè l'alimentazione che io non li sto non la, non, non la seguo alla lettera cioè a, a, a pesare le cose e poi io devo tenere la testa sempre impegnata ecco no? No, no, non riesco a pensare solo all'atletica giusto anche questo è importante eh, ultime domande eh, Andrea ti chiede durante gli allenamenti intensi dopo 60 minuti è consigliabile prendere dei gel tu prendi qualcosa Ma io in allenamento io li pre- no, non tendo a prenderli, non li prendo. È Solo quando faccio i lunghi che perché i lunghi comunque arrivi alle due ore di corsa, bene o male. E, e comunque non come la gara ogni 5 km, ma quando faccio il lungo, dopo, dopo l'ora di corsa puoi iniziare a prendere qualche gel, ma eh, perché comunque, per, per, comunque anche in allenamento serve a no? abituare l'intestino a quelle sostanze che poi magari che poi ti ritrovi in gara. No, oh, fino ai 60, cioè, fino all'ora e mezzo, io dico io, fino all'ora e mezzo di allenamento, così non prendo niente. Acqua, l'acqua, sì, quella sì. Ok. Eh, Francesco ti chiede in questo momento della tua carriera godi da tutta, hai già dato tantissimo al nostro sport, un grande grazie non so se è già stato detto ma quale scarpa hai da sempre preferito beh forse sì l'hai, l'hai un po' raccontato però eh, s- eh, la scarpa ehm, cioè allora a fare una distinzione tra la scarpa di adesso allora, da gara, da allenamento, cioè quella da allenamento dico la Cumulus o la Nimbus, che sono scarpe che danno stabilità, che le sento stabili. E, e poi da gara, adesso quelle di adesso sono scarpe che sono diverse, nettamente diverse dalle scarpe che c'erano 3-4 anni fa, ecco. Eh sì, sono cambiate un bel po'. E Però mattivi... tre, fino a 3-4 anni fa la, gara, la scarpa da gara era la Tarte. Sì, un'altra so, bella... secca, secca... Che, che, sentimi... <ride> che senti in terra <ride> come correre scanso, Anche le bricciole eh, del pane. Una... Cioè, siamo passati proprio da un'estremità all'altra. <ride> sì, sì, è assurdo. prossimi obiettivi li hai raccontati, quindi eh, salto. Poi ovviamente Filippo ascolta la parte della live e Matteo uh, dice che negli ultimi anni sono state molte le critiche per i risultati non sempre costanti come si reagisce a tutto questo? c'è stato qualcuno che ti ha supportato di più? allenatore? famiglia? c'è bisogno di un supporto oppure te ne freghi come farei io? sì allora io <ride> sì allora i risultati sì non sono stati costanti perché purtroppo ho avuto un po' più di problemi come possono averli tutti gli atleti come facendo questo sport e soprattutto quando stressi l'organismo e sei sempre al limite, al limite, cioè per, per ottenere grandi risultati, comunque tenere l'organismo stressato e stressarlo al tuo limite e quindi a volte puoi rischiare di, di, che il limite sia troppo e quindi poi vabbè, pensare con gli infortuni, sfortune, scelte sbagliate. E, a me mi hanno aiutato ad andare avanti eh, a mettercela a continuare tanto vabbè, la mia compagna che comunque mi segue negli allenamenti a casa e l'allenatore l'allenatore sì perché l'allenatore è Luciano Di Pardo adesso come allenatore dal 2018 e, è lui il primo che è credente e che ti dà fiducia in quello che stai facendo e, infatti cioè, ti racco- cioè, dico una cosa un po' strana io ho fatto la Pisa il, il 9 di ottobre, eh, che è perché sono eh, la Pisa che era una campionata di e in più è, è organizzata l'associazione per donare la vita a Onlus dei trapianti di cui sono testimonial, e quindi la sento proprio, è una cosa che faccio tut- cerco di fare tutti gli anni quando è possibile. Dopo la mezza di Pisa io ho detto a, a Luciano, ho detto no, guarda, secondo me non è il caso di andare a New York, anche se comunque avevo corso in 62-15. E, e lui ha detto no, no, mancano quattro settimane. Fra tre settimane mi dici se andarsi o no, fidati. E io mi sono fidato, quindi capito, c'è cioè, l'allenatore, ti ho fatto un esempio, però l'allenatore è quello che mi, che è, è la persona in cui ti devi fidare di più di tutto e che ti porta. Spinge a, a crederci e, e in questi ultimi anni lui eh, mi, ha, mi ha spinto tanto che bello 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 chiudere con questa cosa eh, è bellissima tanti atleti sono passati di qua a grandissimo livello parlano sempre de... Che, che è vero è uno sport individuale però alla fine è, è anche di squadra per tutto quello che c'è intorno dalla famiglia, allenatore, fisioterapista, osteopa insomma tutto quello che sì, ruota sì. attorno al vostro mondo che, che è importantissimo mi avevi chiesto di liberarti a quest'ora siamo stati puntuali come un orologio svizzero Pre- so che... <ride> tutto. io ti ringrazio veramente di cuore eh, grazie, stato... grazie Quindi, a te, stato... grazie a tutti un saluto a tutti eh, che ci hanno seguito e in bocca al lupo eh, e buona corsa buona corsa noi diciamo sempre chiudiamo sempre con il il correte e fate l'amore ciao a tutti ciao belli giusto giusto. Ciao, ciao ciao